0: Louis Nova
1: Moi je me vois vraiment comme une espèce de truc euh, en physique chimie sur euh, les révélateurs, le truc qu'on met un, un petit, je sais plus comment ça s'appelle, ou les précipités où on met une petite barrette et tout à coup ça révèle, ça révèle quelque chose, on, on voit ce que ça donne et moi je me vois comme ça, comme si on me plongeait, mon corps on me plongeait dans un, un, un milieu donné et puis tout d'un coup, ça, ça crée des réactions. Ça crée des réactions chimiques, que, normalement, qui restent cachées. Euh, ces représentants de euh, sphères culturelles euh, ou politiques, comment on les amène à ce que la parole elle soit dite, elle soit verbalisée, bah, pour qu'on puisse la combattre après Parce que moi, vraiment, ce qui m'intéresse dans tout, c'est que les choses soient euh, dites, ce qui, pour moi, est euh, mon activité d'humaine dans ce monde, hein.
0: Il est rare que l'on connaisse le nom des conseillers de Paris à l'échelle nationale, mais celui d'Alice Coffin, il est cité jusque dans le New York Times. Journaliste média, pendant longtemps à 20 minutes où j'ai fait sa connaissance, activiste féministe, militante de l'association La Barbe, qui a pour objectif de montrer l'entre-soi du patriarcat en faisant intrusion lors d'événements ne comptant que des hommes, élue depuis cet été Europe Écologie Les Verts, et désormais autrice avec son nouvel essai Le Génie Lesbien, Alice Coffin est devenue en quelques mois un symbole. Celui d'un féminisme radical à abattre, pour les conservateurs, celui d'un espoir flamboyant, pour les nouvelles générations féministes. Cette dichotomie, elle est visiblement à l'œuvre le 24 juillet dernier, en plein conseil municipal à Paris. L'adjoint à la culture, Christophe Girard, vient de démissionner à la suite de la médiatisation de ses liens avec Gabriel Matzneff, écrivain pédophile revendiqué. Et soudain, à la demande du préfet de Paris, les élus se dressent pour applaudir Girard et lui rendre hommage. Alice Coffin, qui a œuvré pour cette démission, comme d'autres élus Europe Écologie-Les Verts, ose prendre la parole et dénoncer cette standing ovation. Et comme Adèle Haenel s'insurgeant contre la récompense remise à Polanski à la dernière cérémonie des Césars, Alice Coffin crie la honte. Et si c'était là le germe d'une nouvelle parole politique je suis Charlotte Pudlovski, et vous écoutez Fracas. Quand tu prends la parole au Conseil de Paris, au moment où Christophe Girard est applaudi après sa démission, et que tu cries la honte, en référence aussi aux mots prononcés par Adèle Haenel au moment des Césars, comment ça arrive, comment ça devient Je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que c'est... Oh Bon, le moment qui a surgi de la,
1: la Sound Innovation de, 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 de Christophe Girard, c'est quand même... Moi, je crois que c'est un, c'est un des moments, les, les, les publics que j'ai vécu, les plus violents qu'il soient. Et ma réaction, je pense que ça, c'est lié à... Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a vraiment euh, le choc, l'émotion qui fait que je ne peux pas faire autrement. Et les mots, c'est évidemment absolument pas préparé, parce que vraiment, je n'aurais jamais pu prévoir qu'ils aillent jusqu'à l'applaudir à l'initiative quand même du préfet euh, l'Allemand, qui est le préfet de police euh, de Paris, euh, connu pour ses propos euh, extrêmement euh, durs et euh, s'aligne sur euh, les questions de maintien euh, de l'ordre, de répression des manifestations, particulièrement euh, compliquées. Donc euh, qu'un c'est, c'est un groupe censément euh, de gauche hein, en plus qui se lève. Hein, je veux dire, c'est les socialistes, c'est générations, c'est euh, les communistes, euh, c'est d'une violence terrible. Donc là, ça me vient très spontanément. Pour moi, je ne peux pas faire autrement que. Et, et, c'est, c'est, j'ai cru vraiment que j'allais être emportée parce que j'avais vraiment les larmes aux yeux. Et à un moment, je me baisse sur mon pupitre tellement c'était compliqué ça. m'a, C'était comme un. Comme s'ils si avaient essayé de me mettre KO là-dessus. Et je pense qu'il y avait de ça. C'est-à-dire, c'était vraiment de leur part dire Ah, ok. « Ah, t'as voulu résister. Ah, vous avez voulu euh, euh, faire ça. Vous avez voulu euh, évincer euh, l'un des nôtres. » Eh ben voilà le retour. On va vous répéter, c'est qui le patron C'est qui le plus fort Pareil, c'était pas réfléchi de dire euh, la honte comme ça. Et effectivement, c'est le mot d'Adèle Haenel, mais parce que finalement, les situations, elles sont très similaires. Et qu'en plus, les questions, quand elle part, elle crie « Vive la pédophilie », donc jusqu'au sujet, il est très similaire, mais aussi dans les formes que ça prend. Quand il y a cette cérémonie des Césars, c'est vraiment... OK, il y a eu tout ça, on a entendu, il y a eu Adèle Haenel, euh, chez Mediapart, il y a eu tout ce mouvement qui est en train de monter. Eh ben non, nous on vous redit en fait, qu'est-ce qui est aux commandes Eh ben on lui donne le César, non seulement on lui donne, et en plus il y en a pour applaudir dans la salle. Donc on est sur ce même, c'est des rapports de force en fait, hein. on est sur une même réaffirmation. Et que c'est pour ça que je le prends comme un hypercute, en fait. Et que, que, que... Mais après, il y a la question de... Je pense que si, néanmoins, je réagis et que je n'ai pas peur de réagir, c'est-à-dire que j'aurais pu être restée prostrée euh, dans mon coin. Pourtant, je, je, je dis quelque chose, je crie euh, quelque chose. Et ça, ça vient vraiment de l'activisme, en fait. Ça, ça vient vraiment de l'habitude des assemblées et d'être capable, parce que je suis sûre que, notamment au groupe des Verts, il y avait d'autres gens, et je le sais, qui étaient tout au signe absolument scandalisés, mais qui n'ont pas nécessairement avoir le le réflexe de le faire. Et c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui permet à quelqu'un, dans un moment donné d'avoir la réaction, de prendre la parole. Et il y a eu euh, récemment euh, sur le plateau de quotidien chez Yann Barthès ce moment où euh, Nicolas euh, Sarkozy tient des propos euh, épouvantablement euh, racistes, comparant, en faisant tout un, un lien entre les mots euh, singe, nègre, noir, euh, et, et, et tient des propos où ça ne réagit pas. Ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est compliqué de dire... Euh, c'est choquant hein, qu'ils ne réagissent pas. Mais ce que je veux dire, c'est compliqué d'aller viser individuellement des gens en disant euh, « Qu'est-ce que tu as fait Ça veut dire que tu t'en fichais ?» Non, ce n'est pas nécessairement ça. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce que les gens, à ce moment qu'on a placé autour de ce plateau, ne sont pas en condition de réagir Non pas l'historique, la pensée... Euh, les outils nécessaires pour immédiatement réagir. Et encore une fois, je ne dis pas, c'est très compliqué. Moi, il m'arrivera certainement de ne pas réagir au moment où je devrais réagir. Ça va vite, ces choses-là, donc c'est compliqué. Mais ce qu'on peut faire pour l'éviter, en revanche, c'est de placer en situation autour d'une table ou d'une assemblée des personnes qui ont la pensée, les pratiques nécessaires pour la réaction, donc ce que ça posait pour moi sur le problème de quotidien, c'était ah, bah peut-être dans l'équipe, il n'y a pas assez de personnes qui aient ce passé-là, cette, cette pratique-là, et c'est problématique. La réaction, elle vient, je pense, moi, elle me vient aussi de d'années et d'années d'action euh, euh, de la barbe qui consiste à aller euh, s'infiltrer, envahir des scènes où ne sont présents euh, que des hommes, euh, ou presque, et de prendre la parole publiquement et d'apprendre aussi à, à réagir à à ces questions-là. Mais c'est, ouais, c'est tout un apprentissage, hein, de toute façon.
0: Parce qu'il y a un moment de sidération, en fait, sur le plateau de quotidien, comme je pense au Conseil de Paris, pour certains élus verts qui étaient scandalisés et qui n'ont pas pu réagir, puisque tu dis que c'est un apprentissage. Comment on apprend à faire que cette sidération ne nous coupe pas la parole bah, ma meilleure école pour ça, ça a été, euh, ça a été l'activisme. C'est, c'est,
1: c'est, c'est réellement une, une pratique de, d'intervention dans des lieux publics et d'intervention en étant préparé à devoir agir. Moi, là, je n'étais pas préparée à devoir agir. Ou sur le plateau de quotidien, peut-être qu'ils n'étaient pas en, en état de veille, de vigilance. En revanche, quand je fais une action, bah, je suis en état de vigilance, c'est-à-dire que mes antennes sont très... Enfin, c'est, je suis très attentive à tout ce qui va être dit euh, pendant cette action par les gens euh, qu'on cible, puisque ça fait partie de l'action même de euh, voir un peu quelles sont leurs réactions, de s'en souvenir et, et d'être euh, en état de corps euh, et de pensée complètement politique, en fait. L'habitude euh, d'avoir vécu des moments euh, comme cela où... Tout mon cerveau est concentré sur euh, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment on réagit, faisons attention pendant le temps que dure l'action. C'est ça, bah ça laisse des traces. Et ça fait que quand ça se reproduit, même si on n'est pas dans la situation où on se dirait, tiens, il va se passer ça, parce qu'encore une fois, je ne savais pas qu'il allait se passer ça, on est mieux préparé. Et après, je pense qu'on nous la. Le problème, c'est qu'en face, on n'est pas du tout euh, outillé euh, pour faire ça. Parce que moi, ce que je constate en politique, c'est que c'est quand même très mal vu. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment immédiatement disqualifié euh, d'avoir ce genre euh, de réaction. Mais pas seulement euh, sur la séquence de la standing ovation. Je ne vais pas passer tous mes conseils de Paris à crier la honte. J'espère. Et c'est pas. De toute façon, c'est pas un mécanisme, une, une stratégie. Encore une fois, c'était quelque chose de très spontané. En revanche, moi, je suis très, très alarmée par les réactions dans les réunions politiques. Et dans les réunions politiques très officielles, quand moi, je manifeste un désaccord ou un désarroi, ou... et ça s'est passé, j'en ai pas fait encore euh, énormément, mais euh, je suis vraiment très, très accablée sur la façon dont la parole politique peut être dite et euh, euh, reçues. Donc ça peut prendre plusieurs euh, formes où on essaye vraiment de l'étouffer, de dire qu'en gros, il faudrait ne rien dire, mais pas au le sens euh, caché des choses, mais au sens où c'est l'essence même, j'ai l'impression, du, du dialogue politique de surtout ne pas aborder, euh, ne pas aborder de, de sujets. Et par exemple, sur... Euh, au sujet de Christophe Girard, moi avant euh, le, le conseil de Paris, où il y a eu euh, la standing ovation, tout ça, il y avait euh, la, une réunion de la commission culture qui se réunit euh, deux jours avant euh, pour préparer le conseil de Paris, et euh, dans laquelle je siège, dans laquelle siégeait aussi euh, Christophe Girard. Donc c'était une assemblée où, je ne sais pas, il y avait une vingtaine quand même d'élus qui représentent cette commission. Et les gens, ils, ils parlent, enfin l'actu euh, Christophe Girard, elle était dedans, elle était, on était déjà là-dedans. Tout le monde parle pendant une heure de plein de sujets, euh, un peu caisse d'enregistrement vraiment, où il n'y a pas vraiment de, de discours, on discute des subventions. Euh et à la fin, moi, je dis, euh, bon, bah, excusez-moi, mais euh, je crois quand même que c'est important de noter que dans deux jours, il y a cette manifestation. Euh, et je dis, mais bah, limite, je suis désolé parce que Christophe Girard était là. Et là encore, je ne veux pas forcément viser personnellement. Je dis, bon, bah écoutez, euh, voilà, mais il se trouve euh, que c'est contre l'adjoint euh, à la culture. Et... et puis, il y a eu un, un courrier signé par les élus écologistes qui demande le départ euh, de, de l'adjoint à la culture. Et là, ils m'ont hurlé dessus, quoi. Ils ont dit euh, « c'est dégueulasse ». Et d'ailleurs, la personne qui a dit « c'est dégueulasse », c'est Pierre Edenbaum, euh, l'adjoint à la scène, qui après s'est retrouvé euh, plus récemment euh, accusé euh, d'harcèlement. Euh, voilà, bon, ça raconte toujours des choses, hein, les, les, les résistances. Mais ce n'était pas du tout que lui. Il y a eu un ensemble, dans ce qu'il me disait, que c'était vraiment inqualifiable, que ça ne se faisait pas du tout de dire ça. Il m'a dit « ça n'est pas le lieu, vous faites de l'activisme, euh, ce n'est pas du tout une parole d'élu Et moi, je leur ai vraiment répondu « mais je ne comprends pas, en fait ». Donc, si la commission culture n'est pas le lieu pour discuter des questions culturelles et liées à l'adjoint à la culture de Paris, là, là, je ne comprends pas où est le lieu de la parole politique dans ce cas-là. Ça m'a beaucoup frappé qu'on me dise cette parole-là. Elle n'a pas vocation à être présente dans cette réunion-là. Donc ça, c'est un mode de réponse à une parole qui essaye de faire sens, où je suis en train de leur dire quelque chose, en fait. Je leur dis, je leur donne des informations, j'essaie toujours de donner toujours des infos, que ma parole ne soit pas vide, je leur donne des précisions sur ce qui se passe, et puis je donne, effectivement, j'exprime une vision politique. Réaction, le déni, la disqualification, tu n'as pas le droit de dire ça ici. Un autre type de réaction que j'ai noté, je ne sais pas ce qui est le pire, j'ai eu une autre réunion aussi avec les, les représentantes des questions d'égalité femmes-hommes. Moi, je suis élue conseillère de Paris, mais je suis aussi déléguée à l'égalité femmes-hommes dans le 12e arrondissement. J'avais demandé à ce que ma délégation s'appelle « lutte contre le patriarcat », mais ça ne m'a pas été accordé, ce que je regrette, parce que ça a eu le mérite de vraiment poser, poser les choses. Bon, il y a une réunion sur ces questions de féministe, d'égalité femmes-hommes à la mairie de Paris. Pareil Expression, on expose un peu des choses et d'autres. Et euh, ça se passait euh, à la rentrée, à septembre 2020, après un été qui, quand même, à la mairie de Paris, a été très particulier sur les questions de, de, de violence euh, sexistes ou euh, pédocriminelles, sur ces questions-là. Et puis qui a été très particulier dans la façon dont moi, j'ai été traitée euh, sur les attaques que j'ai. Donc, je, pareil, je le dis. Je dis, bah, bah, écoutez, pardon, mais moi, je vais quand même en revenir. Il y a quand même une actualité. Euh, il faut qu'on en parle. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont ça s'est passé, ça ne peut pas se reproduire comme ça, on a besoin de paroles plus fortes sur ce sujet-là, ça ne peut pas être que les élus écologistes qui portent ces propos-là. Je dis tout ça, des trucs assez forts, mais en prenant des précautions aussi, enfin en disant vraiment, mais je, je, c'est pour l'avenir, ayons un échange. Et là, bah personne ne dit rien. C'est, ce n'est pas un sujet, il y a une vague réponse comme ça, en disant oui. Les gens, c'est comme si ça n'existait pas. Et ça, je, je, en fait, je ne comprends pas quoi. C'est-à-dire que et, euh, là, il n'y a eu personne pour rebondir à la façon dont ça a pu se passer, je pense. Avec Christophe Girard, c'était très important qu'on soit plusieurs à parler. Donc, il y avait moi, il y avait Raphaël, Rémi Leleu, il y avait d'autres. Parce que sinon, en face, leur stratégie, c'est... Le silence est terriblement efficace, en fait. C'est comme si ça n'avait pas... OK, j'ai dit un truc, mais en fait, personne ne m'a entendu. C'est... Euh, bon. Et c'est vraiment euh, des méthodes pour euh, faire vraiment taire. Et je pense qu'on a là vraiment trois exemples de façon dont on essaye de, d'étouffer les choses ou de, de, d'étouffer une parole. C'est, euh, en gros... Euh, la liesse avec la standing ovation, un peu euh, très honteuse après de leur part, mais l'exclamation, la foule en fait, qui applaudit comme ça, qui fait taire, la colère et les attaques et la disqualification, ou le, le silence. Mais de mais toute façon, en politique, moi depuis que je suis rentrée en politique, je suis complètement abasourdie par euh, l'usage de la parole. Qu'est-ce qui est fait aux mots dans ce milieu-là, quoi. Et comment on les vide de sens systématiquement, comment ces gens-là... Mais, et, et ça se voit aussi dans les conversations euh, privées. C'est-à-dire que je suis très surprise quand, quand je parle à des politiques ou autres, mais on dirait que... Enfin, ils disent rien, quoi. C'est comme s'ils étaient terrifiés de parler, mais ce que je commence à comprendre, hein, parce que... Moi, je pense que je suis en plus hyper, mais réellement naïve et ignorante de ces questions-là. Et peut-être que je vais m'en mordre les doigts de trucs que je dis, que je ne comprends pas, parce que réellement, je n'ai pas du tout les mécanismes. Et ce que je vois, ce que je commence à voir aussi beaucoup, une des raisons pour lesquelles je voulais venir en politique, c'était entre autres parce que moi, mes, 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 mon activité, euh, pendant longtemps, ça a été d'être journaliste média, d'observer comment les journalistes se, se comportent. Et il y a un, un champ que j'aurais, j'ai toujours voulu explorer, c'est le journalisme politique qui m'accable, en fait, moi, euh, dans la façon dont, dont, dont c'est pratiqué. Et je vois, je, je crois que je comprends aussi pourquoi y une espèce de terreur chez les politiques, quand je vois comment le journaliste politique est pratiqué, tout l'usage du off, qui dit beaucoup aussi. Qu'est-ce que ça veut dire le off sur une parole Même dans les mots, ça veut dire quoi de mettre en off euh, une parole Donc qu'est-ce que ça veut dire sur les mots qu'on dit si en fait elle est littéralement coupée, éteinte, off Ça induit des comportements pas possibles en fait dans la façon dont on se parle même entre politiques, où je vois bien qu'il y a une espèce de, de précaution. Et pareil quand on dit la langue de bois, mais ça vient d'où en fait Pourquoi est-ce qu'il y a cette crainte-là, cette erreur-là de dire euh, des choses qui aient du sens, mais c'est quand même très compliqué. Les mécanismes qui sont en place sur le journalisme politique ne me paraissent vraiment pas Adéquat pour faire émerger justement une parole intéressante. Et de manière générale, il y a ce vide du sens. Et je crois qu'un des moments qui me fait beaucoup rire et qui est un souvenir aussi très amoureux, parce que j'étais avec Yuri, avec qui je partage ma vie, et ça nous a beaucoup marqué comme moment. Et c'est resté une phrase très importante dans nos vies. On regardait une soirée électorale, et euh, sur le plateau, il y avait euh, Bruno Le Maire, qui est désormais euh, ministre dans le gouvernement euh, Macron, et il y avait Cécile Duflot, donc qui était. chez les Verts, à ce moment-là, je ne sais plus où... Donc, il y avait Bruno Le Maire et Cécile Duflo sur un plateau, et ça parle, c'est la soirée électorale, Bruno Le Maire fait tout un, un, un discours, et à un moment, Cécile Duflo, elle regarde comme ça, elle lui dit « Mais dites quelque chose, Bruno Le Maire, mais dites quelque chose !» Et cette phrase, je sais que ma compagne, lui, a éclaté de rire, et depuis, très souvent, dans la vie, quand quelqu'un, on dit... Mais dites quelque chose, Bruno Le Maire. Mais dites quelque chose, Bruno Le Maire. Le pauvre Bruno Le Maire, on se retrouve embarqué là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était très juste parce que ce n'est pas juste lui. Mais c'était tellement juste qu'elle a dit C'est du flot, c'était mais dites quelque chose, quoi. Mais on ne comprend pas, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce flot-là Ils ne disent rien. C'est la parole complètement creuse qui se répète, qui s'entretient. Et c'est quand même extrêmement toxique d'avoir cette parole-là dans l'espace public
0: qui n'est là pour surtout ne rien dire. Dans le livre, d'ailleurs, euh, sur euh, l'impossibilité de parler et le fait que toi, ta parole est très en décalage par rapport à ce qu'on attend euh, dans un certain nombre de lieux euh, politiques, par exemple. Tu racontes que tu es allé à l'Élysée euh, avec un certain nombre de délégations euh, LGBT pour parler des questions euh, de PMA, que tu as essayé de dire des vraies choses à Emmanuel Macron et qui t'a dit quelque chose comme « c'est pas le cadre, vous respectez pas le cadre ». Oui, ça s'est passé même en amont. Là, là,
1: dans, il y avait cette réunion euh, donc, organi- effectivement organisée euh, sur la PMA avec les représentants euh, étantes, mais pas beaucoup, surtout représentants des associations euh, LGBT. Mais vraiment, on a dit, bon, bah là... Euh Il faut vraiment avoir une parole très forte, c'est pas possible. On était en 2018, on a dit, mais ça fait six ans qu'ils nous racontent absolument n'importe quoi sur la PMA, que tous les ans on a des déclarations, ça sera voté avant la fin de l'année, c'est du grand n'importe quoi. On va pas reproduire sous Macron ce qui s'est passé sous Hollande. Et déjà, les assauts, mais vraiment, il y avait des membres, je comprends pas, ils disaient, non mais non, mais on peut pas parler comme ça au président de la République, non mais attention, c'est pas possible de dire ça, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires Enfin, je veux dire avoir une parole politique, c'est pas être irrespectueuse. Bon, euh, on peut discuter quand même. Enfin, c'est il est élu, euh, c'est normal qu'il il, il nous explique, qu'il rende des comptes et surtout qu'il nous balade pas. Or, c'est évidemment ce qui s'est passé pendant la réunion. Et en face, ce qui est toujours très déstabilisant, c'est que euh, moi, j'essayais de dire des choses à plusieurs fois de Reprendre la parole, pour dire « non mais là on veut des réponses. Là ça ça va pas du tout. Donnez-nous un calendrier, donnez-nous des réponses. Et en face, mais j'avais des assauts même qui disaient euh, non mais nous Monsieur le Président on partage pas du tout et qui me faisaient des signes limite pour me calmer ou pour alors que j'étais pas spécialement euh, je, je hurlais pas quoi juste je, je disais des choses. Et d'ailleurs on a là c'était un moment où c'était il y a un moment où c'est plus possible de parler. C'est là où c'est c'est, c'est compliqué où l'échange n'est pas possible puisque effectivement Emmanuel Macron a, à cette opposition-là, lui, il m'a dit euh, « Vous ne respectez pas euh, le cadre de la République. » Et il a sorti ce qu'on me sort souvent. « Vous êtes des procureurs. » Et c'est fou, ça. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire de dire ça ?« Vous êtes des procureurs ?» C'est Comme si on ne pouvait pas euh, discuter. Il y, y a vraiment une incapacité de
0: l'échange et de la mise en responsabilité. Et qu'est-ce qui se joue quand Emmanuel Macron dit « Ce n'est pas le cadre pour parler de ça » Qu'est-ce que ça signifie pour toi quand on te dit ça je pense évidemment que c'est un
1: prétexte, hein. c'est une manière de ne pas vouloir affronter une, une discussion, parce qu'en général, quand on dit ça, c'est qu'il n'y a pas tellement d'autres lieux, de toute façon, où avoir ces conversations-là, donc c'est une manière d'évincer le sujet, mais plus profondément, je pense que c'est une question de définition de territoire aussi, et de lutte justement sur qu'est-ce qui peut être dit, où est-ce que la parole peut s'exprimer, de manière libre ou pas et qui a le droit de le faire, ce qui est un combat immense. Et puis derrière, ça veut dire que, je sais pas, sans doute, ces gens, ils ont des choses à... Ils sont pas capables de répondre, en fait, souvent, ou ils sont pas... Euh, je pense la force d'avoir une, une parole qui peut s'exprimer, c'est d'avoir aucun... Je vais dire, moi, j'ai pas de... J'ai pas de dossier caché, j'ai pas de choses qui peuvent mettre... Tellement de choses qui peuvent mettre... On peut rien m'enlever, je veux dire, en politique, je brigue pas des titres spécifiques, ou il y a... Donc c'est pas compliqué pour moi d'avoir une prise de risque est toujours une parole lâchée. Hein. C'est toujours... On s'expose. C'est une exposition au sens littéral. Et bah, pour d'autres, c'est pas valable. Quoi. C'est, c'est, ça, ça les expose, ça les met en danger, sans doute. Enfin, c'est, c'est ce qu'ils pensent. Mais malheureusement, je pense aussi très souvent c'est parce qu'ils n'ont ont pas grand-chose à dire, en fait. Quoi. Donc, euh, c'est des...
0: Dans le livre, tu dis un truc qui m'a frappé sur le fait que dans ta vie privée, tu es quelqu'un qui a du mal parfois à dire les choses. Et à l'inverse, dans ton action publique, quand on t'entend ou quand on te voit à la télévision, on a le sentiment que tu es quelqu'un très loin de la timidité, qui ose beaucoup et qui n'a pas peur du tout. Est-ce que la parole publique et la parole euh, intime ou personnelle, c'est deux paroles qui sont complètement dissociées Oui, complètement. C'est-à-dire
1: que je suis euh, très souvent dans une parole alors, personnelle, qui n'est pas seulement celle avec euh, l'entourage, même si également, même qui est celle du rapport humain euh, personnalisé, que je peux avoir... Euh si je suis dans une boulangerie et si je te demande un pain au chocolat et qu'on me sert un pain au raisin, je ne vais pas oser le dire, en fait. De faire naître le conflit mais très compliqué. Dans le livre, je raconte sur l'avion, c'est-à-dire quand il m'arrive de le prendre, il y a ce moment où le passager de devant va lui allonger, rabattre son siège, que moi, je vais me retrouver un petit peu coincée. Et moi, je n'ose pas faire de même. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment de terreur. Je ne sais pas à quel moment je peux le faire et en même temps, il faut le faire parce que du coup, je n'ai plus de place du tout et que je trouve à un moment extrêmement violent parce que souvent les gens ne se parlent pas, ne disent pas « excusez-moi, je vais faire ça ». C'est un mécanisme, tu es censé pouvoir le faire et oui, ça me fait très très peur, mais c'est permanent, c'est ce qui inhibe vraiment complètement ma parole pour le coup. Mais alors comment ça se fait que ça ne s'exprime pas du tout dans ta vie publique, dans ton métier. Mais parce que j'ai pas l'impression d'atteindre les gens. Enfin que pour moi c'est pas je vais pas leur faire de la peine. Parfois j'essaye d'y réfléchir en me disant bah oui mais quand même la personne quand tu l'attaques, ça peut avoir des, des conséquences dans sa vie. Mais pour moi c'est politique. C'est pas un truc que j'attaque la personne. C'est, c'est d'ailleurs je fais pas je fais attention. Je pense aussi quand même de pas trop cibler euh, une personne en, en, humaine. Même si bien sûr ça peut avoir des en tout cas c'est toujours une interrogation. Je me pose vraiment la question de ah, comment on fait Comment on fait pour pas directement impacter Même ridiculiser les gens, parce qu'il y a aussi toute la parole, euh, c'est de l'écrit, mais c'est la parole publique aussi sur les réseaux sociaux, je, de pas être dans l'humiliation. Et pourtant, franchement, parfois, j'ai vraiment envie. Je me dis, mais franchement, quand il y a des gens qui, eux, n'hésitent pas à m'attaquer, j'ai envie de les égrabouiller et c'est facile, et je pourrais vraiment les ridiculiser, et c'est pas... Je sais pas. C'est toujours une réflexion là-dessus. Que j'ai l'impression que quand c'est un discours politique, c'est beaucoup plus simple parce que c'est, un, c'est, c'est je parle d'un, je parle de système, je parle de euh, structure. Et là, ça me pose beaucoup moins de problèmes.
0: Donc, par exemple, quand tu appelles à la démission de Christophe Girard, est-ce que tu penses à Christophe Girard ou est-ce que tu penses à ce qu'il représente en tant qu'élu de la République, euh, en tant que personnalité euh, publique C'est pas lui, c'est un système. Non mais Christophe Girard
1: c'est un très bon exemple parce que la première fois après avoir beaucoup essayé euh, en, en, en interne hein, d'obtenir qu'il soit pas euh, adjoint à la culture donc sans passer par une attaque justement euh, publique hein, après en avoir discuté euh, vraiment avec euh, les représentants de la mairie de Paris pour pas que ça arrive et en disant... Moi, je vais devoir le sortir publiquement si vous n'agissez pas. Et ça, c'est des semaines que je disais ça. Et la première fois que je le fais, c'est par un fil Twitter. Et je ne le nomme pas. Et c'est, c'est tout à fait volontaire. C'est-à-dire que je ne veux pas que ait... ce n'est pas Christophe Girard, la personne qui m'intéresse. C'est cette fonction qui va être confiée par un pouvoir euh, politique à quelqu'un qui euh, a eu des liens avec Gabriel Matzneff. À ce moment-là, c'est, c'est vraiment ça. Et c'est très volontaire que je ne le nomme pas parce que je sais aussi ce que ça provoque par ailleurs sur les les réseaux sociaux si on pointe quelqu'un. Pour lui, tu veux dire ce que ça provoque pour lui Oui, ce que ça provoque de manière euh, euh, générale et en l'occurrence euh, pour lui. Et encore une fois, parce que ce n'est pas sa personne qui m'intéresse et je n'aime même pas Anne Hidalgo. Je dis la mairie de Paris. Je prends euh, la structure. C'est vraiment... C'est, je pense que c'est très important, notamment dans, dans la sphère euh, politique, où c'est quand même assez violent, de ne pas, euh, quand ce n'est pas nécessaire, de ne pas personnaliser les choses. Et c'est à l'inverse que les élus socialistes eux, ou, ou, ne se sont pas privés de faire, de personnaliser, de cibler quelqu'un. C'est, c'est particulièrement euh, problématique et je pense qu'il y a une, une éthique à avoir, de la, la parole publique, euh, politique, pour faire attention justement de ne pas... Euh, quand ce n'est pas nécessaire de ne pas personnaliser, de rester dans du, dans du politique. Et je pense que c'est vraiment ça. Et quand la maire de Paris a fait ça avec Raphaël, rémy Leleux et moi, quand les élus socialistes ont, ont, ont balancé justement des, 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 des vidéos euh, euh, tronquées en disant effrayant, donc c'est même plus avec mon nom, c'est avec ma tête, sur un discours qui était celui du groupe écologiste de manière générale, qui, n'est pas, qui n'était pas, euh, évidemment, je portais ce combat-là, mais qui était un problème politique et d'aller le personnaliser, je crois que c'est vraiment à éviter quand on peut l'éviter. Et c'est pour ça que, bah, oui, effectivement, moi, j'ai pas nommé euh, Christophe Girard. J'essaye vraiment, même dans les réunions, en fait, de pas dire, ça me gêne de dire quand je suis en réunion politique, de dire euh, un nom, de dire euh, vous, machine, vous avez fait ça, vous, vous avez fait ça. Et je préfère parler de la structure euh, qui est représentée par, euh, par cette personne-là, parce que, en plus, surtout en, dans les représentations publiques, j'en sais rien. Ces, ces gens-là, je ne les connais pas, finalement. Je, je, je ne sais pas... Qui, elles sont donc. Euh, ce qui est en cause, c'est la façon dont ils incarnent la fonction qui leur est euh, dévolue. C'est pas autre chose. Quoi. Donc, il...
0: Alice Coffin est l'autrice du Génie Lesbien, essai publié chez Grasset, et vous pourrez retrouver d'autres morceaux de cette interview en exclusivité en vous abonnant au Club Louis, louismedia.com slash club. Je vous invite aussi à aller écouter tous les autres podcasts de Louis, notamment Émotion, Travail en cours et le Book Club, et à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à nous écrire à chapullo sur Instagram ou hello at louismedia.com. Cet épisode de Fracas a été réalisé et mixé par Sullivan Clabo. La musique a été composée par Valentin Fayot, Fraca est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. À très vite
1: Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de
0: Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis média la promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres.
1: Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Lassor, François-Henri Désirable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www. Bonne écoute et bonne lecture